0: Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o estudo pós-edital. Ou melhor, o que fazer assim que sai o seu edital, como que você faz a análise, como que você se organiza a partir daí e como que você vai conduzir o seu estudo nessa reta final. Então vamos lá. O primeiro passo é você imprimir o edital. Eu gosto de imprimir o edital realmente para ter ele nas mãos, para poder toda hora consultar, para poder riscar, abrir, fechar, enfim. Mas, no ZL realmente várias vezes. Se você tiver um tablet também preferir, usar o tablet, tudo bem. É, pelo computador também, no final das contas dá, né no computador, no celular, mas realmente ter uma coisa ali, né, física pra poder aviscar bastante ajuda. Então eu gosto sempre de imprimir os editais. E aí você vai ler ele do início ao fim. Eu sei que muita gente só pula, vai pra data da prova, depois pula, vai pro conteúdo programático, mas calma. Passa o olho, vai lá no início ao fim. Lógico, tem, tem umas sessões que você vê ali que tiver nada a ver, você só passa o olho rapidinho. Mas é muito importante que você se atente. Primeiramente, óbvio, a data da prova, então já pega um calendário já coloca lá a data da prova, a data da inscrição, então já põe no seu calendário também o início das inscrições, o término das inscrições, tá, pra você não perder gente, infelizmente, eu já vi muito concurseiro que perdeu data de pagamento de boleto, perdeu data de inscrição e não pôde prestar a prova pra qual tava lá estudando, então pelo amor de Deus, já põe lá data de início, data de término se você for uma pessoa muito esquecida, põe no meio também, ó, inscrições estão abertas fazer inscrições, enfim, põe lá no seu calendário Põe a data da prova também. Inclusive, você pode aproveitar esse momento e fazer meio que uma contagem regressiva, sabe? Se você tiver um calendário, seja físico, seja no computador... Coloque alguns marcos, como por exemplo... 10 dias até a prova, 30 dias até a prova, 60 dias até a prova. Eu acho que é legal para você quando passar nesses dias... Você dá um up, assim, na motivação, sabe? Eu acho que ajuda um pouquinho. Então, olha essas datas. Então, data de inscrição, data da prova, é, data de resultado, de recursos. Também pode colocar no calendário, até tá? Pra facilitar é, que você se organize depois da prova, tá? Mas, principalmente, essas primeiras, que são as mais cruciais, né? Data de recurso também é legal você anotar. Depois, vai vendo sobre a parte de execução da prova, as regras. Então, às vezes, a restrição da cor da caneta. Então, muita gente vai com a caneta azul e, às vezes, só pode fazer com caneta preta, por exemplo. Então, já olha se tem alguma restrição do tipo de cor de caneta já anota qual que é a caneta que você tem que levar, tá? É, olha se há algumas restrições de vestimentas. Não é tão comum, mas ainda existe. Então, por exemplo, é, concurso de delegado. Muitas vezes você não pode, é, o homem não pode ir de bermuda, por exemplo, não pode ir de chinelo. E já vi gente sendo parada, eu fui no dia da prova de delegado, estava tava no FMG... Eu vi o pessoal chegando e vi gente sendo parado, não podendo entrar para fazer a prova porque não tava seguindo o código de vestimenta, tá? Então, por não ser tão comum, muita então gente pula essa parte, nem vê. Então, dá uma olhada se tem alguma coisa assim relacionada ao seu concurso. Olha também se há alguma regra relacionada à alimentação, tá? É, por exemplo, a prova do ISS Criciúma, que eu fiz lá em 2017... Não permitia alimento de nenhum tipo durante toda a prova. Não podia, você só podia beber água. E água sem rótulo, né, normalmente. Então, não podia nem sem rótulo, não podia levar comida tá? É é raro, eu achei muito estranho, inclusive, mas dá uma olhada. Normalmente não pode alimento com rótulo, com coisa escrita, né? Então você já se programa também para no dia da prova você não levar nada disso. Tá? Então, enfim, leia as regras do edital para você já se preparar porque tá por vir. Depois, vá pro quadro de disciplinas, tá? Veja todas as disciplinas que estão ali listadas. Veja se há distribuição, né, número de questões, o peso, já dá uma olhadinha, quais são as mais relevantes, quais são as menos relevantes, como que foi feita essa distribuição, vê se já é o que você estava esperando, veja se houve alguma novidade, né, no socorro isso aqui, não tava esperando essa disciplina e tal. Tá. Se surgir alguma disciplina nova, primeiro, não se desespere. A disciplina nova é nova pra você, é nova pra todo mundo. <risos> Ninguém tava esperando. A gente normalmente é, estuda com base no edital anterior ou com base nas novas tendências da área, né? Mas a banca sempre pode surpreender. Então, se vier alguma coisa muito diferente, não se preocupe, é diferente pra todo mundo. Se você tava bem nos outros, nas outras disciplinas, você vai conseguir acomodar essas novas, tá? Minha única sugestão é que, assim, se surgir uma disciplina nova no pós-edital, evita, por exemplo, ficar assistindo muita videoaula. A videoaula leva mais tempo. Então, priorize o material escrito, Tá? Passa uma vez pela teoria e evite também ficar agarrando demais na teoria, tá? Então, passa uma vez pelo material teórico, vá marcando, é óbvio, circulando, enfim, é, estudando de forma ativa aquele material, mas sem ficar se agarrando. Nesse momento a gente tem que focar mais nas questões, tá? Então, passando uma vez pela teoria, depois você foca bastante em questões daquela banca. É meio que uma estratégia um pouco kamikaze, mas as situações desesperadoras exigem medidas drásticas, né? Então, assim, a gente tá num pós-edital, não dá pra fazer aquele estudo mais detido, como a gente realmente. Gosto, não? Passa uma vez pela teoria e depois foca bastante em questões da banca. E aí você tenta aprender com seus erros. Então você errou, você volta ali na teoria, tenta revisar aquele ponto, ver o que, que não ficou claro e tentar, né, se organizar ali com base nisso. Outra coisa que é bom você se ajustar no pós-edital é evitar de fazer resumo, tá? Resumo é uma coisa que leva muito tempo, mas quando feito num estudo de médio e longo prazo, é uma construção, é um investimento que você tá fazendo ali para mais à frente você ter tempo de revisar mais rapidamente, etc. Mas no pós-edital não vale a pena investir o seu tempo em resumo, tá? Então, se você ainda não tem o resumo pronto daquele assunto, procure resumos já disponibilizados pelo professor ou, por exemplo, os mapas da Lulu, né? Alguma coisa que te ganhe tempo, tá? Nesse momento... Pós-edital, gente, o tempo é preciosíssimo. Eu sempre falo, né, que o estudo para concurso é um projeto de médio e longo prazo, é como se fosse uma maratona, então você tem que ir num ritmo ali mais confortável, que você consiga manter e tal. O pós-edital já é a corrida de 100 metros raso, então aquela reta final, aquele momento que você tem que dar o seu máximo mesmo. Então, nesse momento, saiu o seu edital, você já pôs as datas no seu calendário, calcula o tempo que você tem, ah, vão ser, sei lá, 70 dias, 90 dias até a prova, enfim, pra você ter uma noção, e já veja como que você vai se organizar para tentar aumentar a sua carga horária nesse momento. Então, se antes você tava mantendo um ritmo sustentável, nesse momento a gente já vai né, dar uma apertada a mais. É um, é um, um, um período muito cansativo, tá? O pós-edital é pesado, é pesado mesmo. Mas, cara, é a reta final e é o momento que vai definir ali o, o seu futuro mesmo, né? Então, a gente tem que dar uma apertadinha. Então, tenta aumentar um pouquinho sua carga horária durante a semana, nem que seja meia hora por dia a mais, uma hora por dia a mais. Aos finais de semana também, tenta aumentar um pouquinho sua carga horária, mas lembrando que não tem robô, então assim, não, não é pra estudar sábado e domingo de seis da manhã a seis da tarde, não é isso. Mas, por exemplo, você pode tentar fazer umas horinhas de manhã no sábado, umas horinhas de manhã no domingo, tentar avançar. Se uma semana ou outra você tiver muito cansado, aí você tira o domingo inteiro pra descansar, tá? Também não tem problema a gente tem que aprender a se ouvir. Então, com muita sinceridade, né? Se você tiver com preguiça, vença a preguiça e faça. <risos> Mas se você vir assim, não, eu tô realmente muito esgotado, tá difícil tá não tô rendendo, tá? Tira um dia de descanso, tá? Não tem problema. Mas realmente, no pós-edital, é o momento de dar aquele gás, sabe? Por isso essas marcações de que faltam tantos dias, faltam tantos dias, ajudam. Eu, eu lembro direitinho, no meu pós-edital da Cefaz Santa Catarina, eu tava muito esgotado porque eu tinha já emendado o pós-edital da Cefaz Goiás e o pós-edital da Cefaz. A Santa Catarina. E foi só esse, essa contagem regressiva que realmente me ajudou, sabe? Eu já não tava aguentando mais. Aí o Natan, que era, é meu marido e antes dela era meu namorado, ele falava assim, não, faltam só 15 dias. Aí, ah, não, faltam só 9 dias. Vai, vai, vai. É, e, e, então, essa contagem regressiva te ajuda a conseguir manter o foco mesmo nesse momento de muito, muita exaustão mesmo, né, que você vai chegando na prova e já tá quase que morta ali, mas tá indo firme. No pós-edital também, como eu disse, o tempo é precioso, então você tem que tentar ao máximo aproveitar muito bem o seu tempo. Então nada de ficar enrolando, de ficar procrastinando demais. Divida bem os seus momentos de lazer e os seus momentos de estudo, quando você tem que realmente render, sabe? Porque assim, quando você fica só procrastinando, você não faz nenhuma coisa nem outra, você nem descansa e nem rende, você fica ali sofrendo pra começar a coisa. Então, você fica navegando no Instagram, vendo vídeo aleatório no YouTube, que é de gato, de isso, de aquilo. <risos> aquelas coisinhas bonitinhas e tal. Mas acaba que você fica pesando a consciência e não avança e também não descansa, enfim. Então, tenta é, otimizar a sua rotina e deixar. Se você quiser descansar, é claro, né? Todo mundo tem que descansar. Mas deixar um tempo de descanso já planejado pro final do dia ou pro meio do dia, pro momento planejado mesmo de descanso. E aí, é, tente é, aproveitar a, também outras opções de, de momentos de estudos. Como assim? Por exemplo, eu no pós-edital usava muito meu tempo de deslocamento até o trabalho como é, momento de estudo. <risos> então, assim, eu ia dirigindo, mas eu deixava uma videoaula passando de um assunto que eu já havia estudado. Então, eu ouvia como uma revisão aquilo. E me ajudou muito. Nossa, várias coisas que eu tive um insight ali que eu ouvi durante, durante esse momento, né? Eu dirigindo, eu ouvi e tal. Caiu na prova e eu acertei. Então, assim... Realmente ajuda. Aí, só uma dica, é, use é, assuntos que você já estudou, tá? Não fique tentando aprender coisa nova, que aí é mais complicado. Então, você pode usar esse tempo de deslocamento, você pode usar, sei lá, o tempo que você estiver arrumando a casa, qualquer coisa. Eu, no pós-edital, até ligava um modo radical de, por exemplo, se eu tava tomando café da manhã sozinha, ou se eu tava almoçando sozinha, eu assistia a videoaula, era, tipo, nesse nível. <risos> Não tô falando que tem que ser assim pra ser aprovado, mas eu realmente tava no momento que eu queria usar o máximo o meu tempo. E eu sabia que tinha um... um tinha uma linha de chegada, sabe, tinha um ponto certo, é até tal dia, não é essa sua rotina por anos, não é essa sua rotina por meses, não, é até por tantos dias até o dia da prova, então eu conseguia colocar isso, né, é óbvio que não é o estudo que rende mais, não é o momento que você mais absorve, né, se você estiver ali assistindo uma videoaula tomando café da manhã, mas uma coisa ou outra você pega acaba que ajuda um pouquinho. É, mas, de novo, não é, não é necessário. Estou exemplificando o que eu fiz no pós-edital lá da Cefaz Santa Catarina e Goiás. Agora, em 2021, por exemplo, estudando o concurso da PF, eu já não fiz isso de assistir vídeo-aula enquanto eu tava tomando café. Eu não fiz isso. Eu fiz só o áudio. Tipo, enquanto eu tava cozinhando, eu ficava ouvindo. Aí, tudo bem. Tá? Mas é só pra exemplificar mesmo. E como que é o estudo em si do pós-edital? No pós-edital, a gente tem que tentar ao máximo podar as arestas. Então, assim, ver onde que você tá errando mais e corrigir esses problemas. E a gente faz isso muito através da resolução de questões. Então, principalmente questões da sua banca. Você vai resolvendo ali as questões. Você errou aquela questão, veja do que ela se trata, volte no seu material de revisão. Gente, com muita calma, não é hora de fazer milhares de questões, é hora de aprender realmente com cada uma que você erra. Então, volta no seu material, vê se tava lá, se tava lá, destaca, se não tava lá, acrescenta, né? É, veja por que que você errou a questão, se foi falta de atenção, se foi confusão, você confundiu duas palavras e aí tenta não se confundir de novo, se você pulou uma palavra na hora de ler, tá, e veja que nas próximas questões você tem que, por exemplo, circular o enunciado algumas palavras-chave para evitar esses erros, enfim, tenta entender o que que tá acontecendo, por que que você errou cada uma daquelas questões. Nesse momento não é tanto o volume que importa, o número de questões, não, é você realmente absorver cada um daqueles erros e não, não cometê-los novamente. O pós-editado também é aquele momento que você para e tenta decorar os detalhes que caem em prova, infelizmente. Então, é, pra editor fiscal, você vai memorizar aquelas alíquotas da legislação específica, os prazos, etc. O pessoal da área policial vai memorizar ali pena de crime, né, se der tempo. Pena de crime, situação de aumento, essas coisas, sabe? Então, esses detalhezinhos que às vezes a gente pula, então, no pós-edital a gente não pode pular tanto porque a prova tá chegando. Então, fórmulas de, de matemática, fórmulas de estatística, essas coisas, a gente já tem que começar a separar um materialzinho com essas decorebas pra gente conseguir revisitar mais facilmente depois, tá? Vale até usar, por exemplo, flashcards pra essas coisas mais pontuais, eu acho que ajuda bastante. No pós-edital também, a gente tem que se preocupar muito com as revisões, a gente tem que estar sempre revisitando aqueles assuntos que a gente já estudou. Então, muita gente, às vezes, quando se depara com um, um, um edital, assim, com disciplinas novas, que nunca viu, às vezes surpresa ou porque não tinha dado tempo mesmo, a pessoa foca muito naquilo e acaba deixando de lado o que já havia estudado. Isso é um erro porque você acaba perdendo contato com aquelas disciplinas que você já viu e se esquecendo, né? Então, aí acaba que na prova você não vai nem lembrar direito aquelas que você já havia estudado e nem vai saber bem aquelas que você estudou ali correndo, né? Então, toma cuidado na hora de se planejar para não deixar de lado aquelas disciplinas que você já estudou. É importante que você siga é, revisando, você siga resolvendo questões, tá? Mas também pode avançar nas disciplinas novas. Agora, quando chegar na reta final e depois. Depois a gente vai ter um vídeo só focado na reta final, tá? Mas é, quando chegar na reta final, ali, 20 dias antes da prova, 15 dias antes da prova, aí eu não recomendo que você siga avançando. Aí, tipo assim, o que viu, viu. O que não viu, não vai ver mais. O que você já viu. Então, você vai focar nas revisões e nesses últimos 15, 20 dias, você vai focar em revisar, revisitar todos os assuntos. E aí, gente, para que isso seja possível, é importante que você tenha feito uma preparação já pensando nisso. Então, na hora de você se organizar, seja no pré-edital, seja no pós-edital, veja bem os assuntos que você vai deixar para estudar depois. Então, se for uma disciplina muito importante, se for uma disciplina de base, não fica deixando para depois, porque pode ser que não dê tempo de você ver. Agora, se for uma disciplina de peso pequeno, sempre dou o exemplo, por exemplo, de civil, penal empresarial, pra área fiscal, que são disciplinas grandes, que tem pouquíssimas questões na prova, nas provas fiscais e às vezes nem aparecem, né? Essas disciplinas a gente meio que vai deixando pro final mesmo, e a gente foca por exemplo, um direito tributário, contabilidade, auditoria, etc. Não faria sentido você começar estudando por essas e aí, no final, você ter que aprender contabilidade. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, desde o início já começa a se organizar pensando, ó, pode ser que no pós-edital surjam disciplinas novas, pode ser que eu não consiga terminar todas elas e por aí vai. Então, sempre deixe pro final, né, se possível, aquelas disciplinas de menor peso, aquelas disciplinas que não são tão relevantes, porque realmente pode ser que não dê tempo, né? Estudo pra concurso, muitas vezes, é... Só uma corrida contra o tempo mesmo, é ver quem conseguiu cobrir mais é, das, das disciplinas com qualidade, é claro, no tempo dado. Né? Então, às vezes, o problema é isso. Não é que ai, um é mais inteligente que o outro, ou nada disso. É só porque um conseguiu mais rápido que o outro. Né? Então, a gente tem que ter sempre essa estratégia, é, sempre na hora de escolher os métodos que a gente for usar e tal, e na hora de escolher também os assuntos estudados. Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre o estudo pós-edital. Aqui no canal tem um, um vídeo também sobre o dia da prova em si. Tem um checklist, como que você se organiza e tal. Então, agora que você já está nesse momento de, de prova chegando, né, eu acho que pode te ajudar. Eu vou colocar o cardzinho aqui para você clicar. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber notificações sobre os próximos vídeos, tá bom? Eu te vejo no próximo.